0: caros ouvintes do podcast Neuropapo em Educação. É com muita satisfação que neste episódio de 14 de novembro de 2020 falaremos sobre Prova Brasil, o que é, para que serve e como pode melhorar. Eu sou Mirella Ramaciotti e juntamente com Henry Copré...
1: Olá Mirella, olá ouvintes...
0: Pensamos semanalmente sobre um tópico dentro da área de educação, sob a perspectiva das neurociências. Convidamos pessoas interessantes e interessadas desta grande comunidade, que é a comunidade escolar, para debater o assunto conosco. Neste episódio, contaremos com a presença de Evolnei Mello, professor de Física, pós-graduado em Educação, pai de dois filhos e amante... Da educação no chão da escola. O Volney, Tupou, participar dessa conversa sobre Prova Brasil, o que é, para que serve, como pode melhorar conosco no dia de hoje. Seja bem-vindo, Volney. Muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, Mirella. Olá, Eric. Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom.
0: E eu começo o episódio com informações de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, veiculado em 6 de maio deste ano, intitulada Governo Torna Saeb Anual para Todas as Séries e Prevê-se o Uso para Acesso à Universidade. Diz lá, o Saeb, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, foi aplicado pela primeira vez em 1990. Em 1995 foi reformulado para possibilitar uma comparação ao longo dos anos e também passou a ser bianual. Foi em 2007, entretanto, que ele ganhou o formato atual, com aplicações em todas as escolas das séries escolhidas. Isso ocorreu com a criação do IDEB. O IDEB, principal referência de qualidade da educação básica, estipula metas de desempenho por escolas, redes, estados, para todo o Brasil. E a última meta para o ano de 2021. Até agora, o Saeb era realizado a cada dois anos, para alunos do quinto e nono anos do ensino fundamental e do terceiro ano do médio. Os resultados são cruzados com dados de fluxo escolar, como repetência e abandono, para se chegar então ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Já em 2021, a avaliação vai ocorrer também no primeiro ano do ensino médio, além dos anos em que ele já é aplicado. Essa aplicação será digital, com a previsão de questões adaptativas, o equipamento sorteia a próxima questão baseada na resposta dada no item anterior. É previsto para o ano seguinte a aplicação do segundo ano, de modo a contemplar todas as séries da etapa aqui em ensino médio. E dessa forma, o MEC, nosso Ministério da Educação, pretende implementar uma avaliação seriada em que os alunos fazem as provas nos três anos como forma de ingresso em universidades. Bom, Henrique, mas para começar esse bate-papo, eu acho importante esclarecer que Saeb, que, que Prova Brasil e do que, que a gente está falando realmente aqui, não é não?
1: Com certeza, Mirella, é bom a gente começar para situar nossos ouvintes, né? Então, vamos lá. Vamos, conversa... vamos começar perguntando ao Volney: o que exatamente que é o Saeb, como é que ele se relaciona com a Prova Brasil e para que, que eles servem? Bom...
2: É, o SAEB, né, a sigla quer dizer Sistema de Avaliação da Educação Básica. Tá? Ele, né? como a mirela já nos falou aqui, ele foi criado em 1990 para começar a balizar a, 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 a avaliação da qualidade da educação brasileira. Né? Em 95 ele foi reformulado e depois, é, a partir de 2005, foi feita uma nova mudança no, no, nele, para que incorporasse a teoria da resposta ao item e pudesse com, começar a comparar os resultados ano a né? ano. E aí, muitas pessoas associam o Saeb com o nome Prova Brasil, mas isso é um pedaço, na realidade, porque o Saeb é o sistema de avaliação da educação básica, a Prova Brasil é uma parte dele. Né? A Prova Brasil, ela é realizada, é, ela era realizada para os alunos, né, como a Mirella disse, de quinto ano, nono ano, terceiro ano do ensino médio, das escolas públicas. Né? E fazendo parte também do Saeb, como um todo, tem uma outra avaliação que era feita também por amostragem em escolas privadas. Mas a prova brasileira é aplicada especificamente para as escolas públicas. A partir de agora, com essa mudança, a gente passa a não mais chamar de Prova Brasil, a gente passa a chamar apenas de SAEB, e ela passa a incorporar as outras avaliações também que o INEP faz. Né? O INEP, Instituto de, de, de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, vinculado ao MEC, que é o responsável pela organização dessas provas. Então, até então, tínhamos também a ANA, que era uma prova aplicada, a terceiro, terceiro ano do ensino fundamental e depois ela o Saeb passa a incorporar trazendo uma avaliação para o segundo ano né? é, incorpor, e, a, e a ideia do MEC é incorporar também no Saeb do ensino médio, passando a ter a prova de maneira é, anual, então como se fosse um o termo utilizado pelo presidente do INEP o Alexandre, é que passará a ser um Enem seriado. Então, esse que a Mirela disse que será já aplicado no ano que vem, para é o primeiro ano do ensino médio. Isso depois, em 2022, para o segundo ano, 2023, para o terceiro ano. Bom, só lembrar que isso não significa que o Enem tradicional vá acabar. Ele continuará existindo, mas também teremos essa aplicação anual para os alunos. Esse ENEM seria, ele será feito de forma digital, né? e a meta do INEC é fazer com essas provas adaptativas.
0: Muito bom. nem, eu acho que é, é, foi muito importante a gente ter colocado aqui, logo no início dessa conversa, algo que, dentre o... Toda a comunidade fica esse, esse grande, essa grande zona de confusão, porque quando se fala em Prova Brasil, pensa-se que é uma coisa só que se aplica para todo mundo e não se sabe muito bem como é que é, se entra público, se entra privado, como é que, o que, que entra, o que, que não entra, que séries que são é, aferidas e que entram nessa nessa métrica de avaliação para poder tirar a temperatura de como está. Claro que a gente sabe que, que ainda é uma temperatura é, bem pouco precisa, porque nós estamos falando é, basicamente de considerações dentro da área da matemática e da língua portuguesa, mas que, no entanto são muito importantes para essa aferição inicial e para a gente começar a conversar. Eu acho que aqui, como você bem pontuou, a Prova Brasil, que antes era apenas de escola pública, sendo a parte que aferia o sistema privado feito por amostragem, passou recentemente né do, do ano passado para cá a ser incorporado então de, devendo ser referido como Saeb que é esse sistema de avaliação da educação básica certo
2: é isso mesmo o até então ela era feita apenas para as escolas públicas né e elas é, as, a proficiência aferida, e apenas também com língua portuguesa, com foco em leitura e matemática, com foco em resolução de problemas, e aí a proficiência nestas duas disciplinas, juntando com taxas de reprovação, é que o que fazem a, a, o cálculo do IDEB. Né? E, então, esse, por isso eu foco na, nas escolas públicas. A partir de agora, ele passa a ser censitário, ou seja, todos os alunos farão, todos os estudantes de todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas.
0: E isso é um passo extremamente importante, eu acho que necessário, para que a gente comece a pensar sobre esses dados enquanto país, não é, vulnerável E para que a gente possa entender que essa aferição, de novo, por mais ainda inicial que seja por apenas aferir dados dentro da área de matemática e de língua portuguesa, é um passo inicial para que a gente saiba globalmente como o nosso país está se saindo em educação, não é?
2: Isso, concordo plenamente. E só uma coisa, nesse, no Novo Saeb, serão incorporadas as demais áreas do conhecimento. Também.
0: Exato, isso, ciências isso é legal, que é a sua... Eu sei que é o seu <risos> foco de interesse, está chegando aí de novo, já vem ensaiando, não é? Vou nem algum tempo...
2: Mas já, a gente já...
0: sabe que, infelizmente, a forma de, de cômputo ainda está focada em matemática e língua portuguesa. Mas a gente sabe que essa é uma área importantíssima, até porque está muito relacionada com a área de STEM, ou até uhum. falam sim, né? mas a área de ciências como um todo é, é necessária para que a gente possa conversar de forma universal sobre a aprendizagem ao longo dos anos e das séries, né?
1: E é interessante que vai dar um ponto de partida para todo mundo, né, Mirella, também? Vai ajudar Isso, a gente a ter um dado, realmente. uma coleta de dados essencial para a gente conseguir determinar as políticas que precisam ser adotadas, planejamento de melhorias, enfim, né? Sem esses dados é difícil, né?
2: Exatamente. Tem, tem toda Sim. a razão. E, e só uma coisa também importante de lembrar, é, por que, que já não foi feita essa mudança toda em 2019, teve a aplicação, né? alguma já vai ocorrer a partir de 2021. Né? Por que, que não foi feito já tudo de uma vez? Não foi feito porque quando foi instituído o IDEB, quando, quando foi reformatado o Saeb para incorporar o, o, o IDEB, para criar o IDEB, né, lá em 2005, para a primeira aplicação em 2007, foram estabelecidas metas. E essas metas, elas vencem em 2021. Né? Então, a, as metas foram construídas de forma que todas as escolas públicas brasileiras de quinto ano atingissem, no, no IDEB de 2021, uma média 5, uma média 6% que é a média da, dos países da OCDE. Então, nós estamos agora indo, pra, no ano de 2021, para a última aplicação seguindo essa meta. né? E Então, por isso que não podia mudar antes também, porque senão você também é, rompia a série histórica. Né? porque a gente cria uma série histórica para poder ter as bases todas de comparação. Então, a partir de agora a gente começa uma nova série histórica, né, com esse com esse processo, tanto que na aplicação de 2021 já teremos a aplicação por exemplo, para o primeiro ano, do médio, por exemplo, é, já tivemos a aplicação amostral em 2019 de ciências humanas e ciências da natureza também, mas esses não entram no cálculo do IDEB. Os que entraram no cálculo do IDEB serão depois, a partir de 2022, né, para não quebrar essa série histórica que se tem. É, só lembrando também, como eu me esqueço, já vem sendo, sendo ensaiado há bastante tempo, eu participei de uma, de, uma, de uma reunião técnica no INEP em 2012, quando a gente já fez a construção, a elaboração de um construto para avaliação de ciências da natureza naquele momento. E já houve uma aplicação é, piloto em 2013, mas essa aplicação os dados sequer foram depois divulgados, eles ficaram para estudos internos do INEP.
0: E nesse primeiro bloco, nós apresentamos o nosso convidado de hoje, o Volnei Mello, que topou conversar conosco aqui no podcast Neuropalco em Educação sobre Prova Brasil, o que é, para que serve ou como pode melhorar. Começamos esse bate-papo com um trecho sobre as mudanças recentes no Saeb, veiculado pelo jornal Folha de São Paulo em maio deste ano.
1: Prosseguimos no tema ouvido de nosso convidado sobre definições e parâmetros e como entender os termos que estão relacionados com a forma, com a qualidade de ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro nos ensinos fundamental e médio.
0: E isso é importante para todos, porque o resultado dessa aferição que acontece a cada dois anos é utilizado para calcular o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que engloba ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E para continuar nossa conversa, nós temos mais perguntas para o Volney sobre o tema.
1: Bom, Volney, deixa eu te perguntar, por que, que a maioria das escolas privadas não se preocupa com a Prova Brasil?
0: que agora a gente sabe que é Saeb, né, Eric?
1: <risos> é, exatamente. <risos> me corrigiu, me corrigiu. Vamos lá. Mas, Eric, eu diria que ela
2: não, não se preocupava. Né? porque, a partir de agora, elas terão que se preocupar. Elas não se preocupavam Exatamente. porque era uma avaliação aplicada e apenas para para de forma sensitária para as escolas públicas, e isso, para o cálculo do IDEB, só entravam os, os resultados, as proficiências dos estudantes e as taxas de reprovação das escolas públicas. Então, para as escolas privadas, elas não se preocupavam com por isso, porque não tinha nenhuma cobrança ou consequência maior em relação ao trabalho delas. E mesmo as que eram feitas de forma amostral, elas eram utilizadas apenas como base de comparação com as outras, né? com, com as públicas nesse processo. A partir de agora, que passa a ser obrigatório também para as escolas privadas, elas serão que se apropriar desses conceitos, que de terão que se apropriar da matriz, terão que se apropriar da, da, da forma como esta avaliação é construída. Né? Então, é, eu digo que a gente está exatamente nesse ponto de virada mesmo, né? no qual a gente passa a ter agora a preocupação de todos. Lembrando que no país a gente tem 86% dos estudantes que estão nos escolas públicos. Né? Cerca Sim. de 14% estão nas privadas, mas elas têm um, um papel muito importante aí, porque ajudam a balizar esse processo de, de, de qualidade da educação.
1: Eu acho que também, quando você colocou que a gente vai ter esse nem seriado, nessa né, o SAEB seriado para admissão em universidades, isso provavelmente vai fazer essa movimentação também no mercado das escolas particulares. né? É... Certa, certamente, tem toda razão. Bom, e como é que você avalia o impacto da ausência do sistema privado nessa aferição?
2: Então, eu, eu acho que, que foi uma... que fez falta. Faz falta porque nós temos um, um, um grupo, como eu falei, de 14, 15% dos estudantes que deveriam fazer parte desse processo inteiro. Aí a gente tem condições de, de ter uma visão global do sistema educacional brasileiro porque nós temos aqui, é, é, até, até para a gente poder identificar ah, ah, de uma forma mais clara, todo o processo de desigualdade que a gente tem. Né? Inclusive, e desde...
0: desculpa, Ney, deixa eu só ah, entrar que... aqui, porque você tocou num ponto é, muito forte, que é essa desigualdade que se reflete justamente quando a gente tem é, uma métrica que possibilita comparação. E mais do que isso, ao refletir a desigualdade pelos níveis que tantos... A, a... O sistema público, quanto o sistema privado geraram, e eu estou falando desses dados recentes aferidos é, pela métrica da última avaliação em 2019, a gente vê não apenas uma, de, uma desigualdade grande como uma mediocridade é, que, que não por nem público e nem privado, e a gente sabe disso justamente ao comparar os resultados obtidos aqui no Brasil com as médias e as notas em provas semelhantes ao redor do mundo, como você anteriormente falou que a OCDE nos possibilita fazer, né?
2: sim só que só que aí eu tenho eu tenho um olhar um pouco mais otimista nesse processo opa porque,
0: quero te ouvir <risos> então vamos lá bom
2: saber <risos> porque é o seguinte os indicadores né da de todas da evolução do resultado do Ideb dos alunos de quinto ano do ensino fundamental ele tem sido crescente ano a ano né ano a ano é, é, a gente tem praticamente todos os estados e, 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 é, batendo a meta necessária para isso. Então, a gente está com um processo de evolução que isso ainda está chegando, ainda não chegou do PISA, vamos dizer assim. Por quê? Porque o PISA está ferindo aqueles alunos que têm 15 anos de idade. Então, está tá, tá chegando nesse processo. E a gente tem uma evolução ano a ano do resultado do IDEB, né? Então essa é uma, por isso que eu digo assim, que eu tenho um pensamento otimista com relação a isso, com relação ao trabalho que está sendo feito nos anos iniciais, né? Só que a gente tem que evoluir ainda para muito nos anos finais e no do médio nesse nesse processo.
0: Certo, evolução sempre, eu digo que a gente só é, come, começou a discutir a nossa qualidade de vida quando a gente teve quantidade suficiente para chegar nessa discussão e eu vejo aqui um paralelo muito interessante, porque na verdade ao pontuar isso que eu concordo realmente os dados mostram e dados a gente analisa, né a gente não, não discute, é como temperatura, você não vai lá no termômetro e fala, não, está marcando 37,5, mas eu acho que é 36, não é, Henrique? Você não fala um negócio desse, você fala, bom, Exatamente. eu vou ver se eu preciso tomar uma providência a partir de agora ou não. E eu acho interessante agora a gente realmente começar a pautar esse discurso, tendo isso como já é, uma, um, um ponto do qual a gente não pode abrir mão, não é, Vonney? A gente não pode simplesmente admitir que haja um decaimento nisso, que é uma conquista de ano a ano, como você colocou. Assim, é muito importante que a gente zele pelo, por aquilo que já foi conquistado e que agora, cada vez mais, a gente possa é, olhar cuidar, agir e fiscalizar onde precisa efetivamente melhorar, né?
2: Sim, tem toda, tem toda a razão. É, tem, tem muitos avanços, muitos estudos nas séries iniciais que devem ser é, mantidos, né? É, e incorporando novos estudos, novas, novas metodologias e levando isso também para os anos finais do ensino médio. Eu queria só relatar aqui também uma coisa com relação a, ao aspecto de escola privada e escola pública, que é, a gente também não deve ficar é, dizendo que escola privada são maravilhosas e as públicas são ruins. Né? Eu acho que é importante reforçar esse tipo A gente tem escolas públicas de extrema qualidade também né? no, no, no processo. Eu faço parte de um grupo de pesquisa em avaliação na Universidade de São Paulo e nós fizemos um estudo com o Enem de 2016, no qual nós é, estratificamos todo o resultado de escolas privadas e todo o resultado de escolas públicas. E nós identificamos que cerca de 56% das escolas privadas tinham um desempenho inferior à média das escolas públicas naquele ano de 2016. Então, você vai falar que esses 56% de escolas é, privadas que tinham esse desempenho, elas, elas, na realidade, estavam com desempenho abaixo da média das escolas públicas.
1: Esse dado é bem interessante, né, Rande? porque a gente tem criou-se um imaginário na, na, na sociedade brasileira de que a, qualquer escola particular é melhor do que qualquer escola pública. né? E, com certeza, a gente coletando esses dados, a gente sabe que existem escolas que foram feitas aí para elite, são escolas que né, que tem outros fatores, inclusive, que afetam o resultado acadêmico também dos alunos. Mas uh, ter os dados em mãos, pode ajudar para mostrar que há um, um, grande, um grande gap aí né, que precisa ser alcançado entre o público e o privado, mas também vai servir para muita gente realmente entender que não é tudo ruim. né? Vai ter muita gente entendendo que, opa, espera aí, o sistema não está tão... A gente precisa, precisa realmente avaliar o sistema como um todo. E ter esses dados vai ajudar bastante as pessoas a fazerem isso. Né?
2: Perfeito. Eu, eu defendo sempre que a gente tem que ter uma gestão por evidências. Né? Eu não posso é, pautar o meu processo de gestão educacional em achismos, em crenças que eu tenho. Eu tenho que buscar evidências para poder pautar as minhas ações. Né? Você tocou num ponto importante de outros pontos que, que interferem no desempenho disso, e tem uma tese de doutorado do Rodrigo Tralitsky na Universidade de São Paulo, ela, essa tese é de 2015, que, na qual ele faz um estudo é, das, da influência dos fatores socioeconômicos no desempenho dos estudantes do Enem. É. É, e ele chega a conclusões assim que muito significativas.
1: E é, 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 eu acho interessante sempre ouvir essas questões todas quando são trazidas para a gente discutir, porque é, a gente sabe também que um bom professor é um fator de diferença para o aprendizado, mas em muitos casos é importante a gente voltar e olhar também para trabalhar um pouquinho com a capacitação dos professores, como é que o sistema está funcionando, o que que a gente precisa realmente fazer, para não cair num erro de que nós somos uma escola boa, nossos alunos estão indo muito bem, mas a gente está deixando muito a desejar naquilo que a gente poderia cobrar e levar aqueles alunos, eles estão indo bem por outros fatores, não, nem sempre pela escola, e, e isso daria base para a gente conseguir até cobrar um pouquinho mais, não no sentido de cobrar para que ele fique sentado estudando tempo, mas de exigir uma performance maior, né uma performance melhor desses alunos. né
2: Sem dúvida, acho que quanto, quanto mais você puder é, repertoriar esse professor, ele terá condições de desenvolver um trabalho de melhor qualidade na escola. Né? Seja seja esse professor da escola pública ou privada. É importante que esse professor seja sempre reputariado, seja, é, é, seja sempre oferecido para ele processos de, de atualização é, profissional, né? que eu gosto mais desse termo do que capacitação, né? eu prefiro o termo atualização profissional, é, porque aí ele terá condições de sempre desenvolver atividades mais... É, modernas e mais eficazes com os alunos.
1: Exatamente.
0: Muito bom. Volney, eu estou aqui pensando em você, é, você nos relatou essas mudanças então e, e como a gente está nesse ponto de virada, justamente indo para um momento onde uh, tantas escolas públicas quanto privadas, precisarão efetivamente estarem abertas, abertas a essa aferição de como está a aprendizagem de todos os alunos. E isso, como você pontuou, vai ocorrer por meio do censo, né? vai ser uma forma censitária. Você acha que essa é a forma mais inclusiva e adequada aqui, de, de ter essa métrica de todos os
2: alunos? É, eu, eu é, juntando com o fato, com a meta do, do, do INEP de fazer a prova no sistema adaptativo eu acredito uhum. que sim porque a prova adaptativa né, como é que ela o, te, o teste adaptativo como é que ele, qual é a concepção dele? A concepção dele é seguinte, o seguinte o sistema o o algoritmo do, do programa seleciona uma questão inicial para esse estudante. Né? No, nessas provas, a, a questão é chamada de item, então um item de avaliação, então eu seleciono o item inicial. A partir da resposta que esse estudante dá, seja ela correta ou errada, o algoritmo vai direcionar a próxima questão. Né? se for se o, se o estudante estiver acertado ele vai direcionar uma outra questão com um grau de dificuldade mais difícil se ele estiver errado ele vai é, aplicar uma outra, né, um pra, ele aplica uma outra com um grau de dificuldade semelhante até sempre aplica uma outra com grau de dificuldade semelhante até para tentar mapear se ele não acertou no chute né? e a partir do momento que, você, que o algoritmo tem uma, vamos dizer assim uma, uma certeza um pouco maior de que acertou ou errou porque não sabe mesmo ou porque sabe ele direciona a próxima questão por que eu estou falando disso? porque no sistema adaptativo a gente consegue ir, é, é, varrendo de uma, uma precisão maior todas a, a, as competências deste estudante né? ela não é, ela você tem um universo todo do que o do banco de questões do, do Banco Nacional de itens à disposição, no qual ele vai fazer essa essa varredura para o item que será elaborado. Com isso, eu acredito que você vá fornecendo condições é, mais próximas de, de chegar mesmo na proximidade é, uma precisão maior nessa proficiência dos estudantes. Né? E é claro que o INEP vai ter que cuidar aí do acesso a, a, a essas tecnologias digitais para as escolas. Né? Para as, para as
0: Exatamente. Outro ponto que todos precisaremos é, trabalhar e garantir que aconteça, né? principalmente em virtude do que a gente testemunhou e viveu esse ano. Até agora, neste episódio do podcast Neuropapo em Educação, conversamos com o Bonin sobre Prova Brasil, o que é para que serve e como pode melhorar. Começamos esse bate-papo falando sobre definições e parâmetros. Continuamos a conversa perguntando ao Ney sobre a abrangência e a inclusão, ou melhor, a adesão a essa forma de aferição da qualidade do sistema educacional brasileiro.
1: E chegou a hora de ouvir do Volney uma analogia, uma história, que nos permite entender melhor o sistema e o alcance do Saeb para que órgãos mundiais, como a OCDE, possam entender o que acontece aqui na educação brasileira. Volney, vamos começar com uma analogia. Que analogia que pode ser usada para entender o papel do Saeb como métrica de desempenho da educação no Brasil?
2: Bom... É... A primeira coisa é o seguinte: o fato de da gente ter é, uma para essa métrica, a utilização da teoria da resposta ao item, que é a mesma é, metodologia estatística utilizada pelo nosso na construção do PISA, ela começa a dar elementos da gente fazer essa essa comparação, essa métrica, né? E, e isso permite que você vá comparando ano a ano. É, eu, eu gosto de pensar na, na, na sinalogia da seguinte forma né? imagina uma, aquela brincadeira que a gente faz com, com crianças, no qual você coloca uma, um cabo de vassoura numa determinada altura e essa criança vai passar por ali só que na brincadeira que a gente faz a gente vai diminuindo a altura né? para que vá dificultando no caso da prova é ao contrário a gente vai subindo, é como se fosse um salto em altura para essa criança. Então você coloca num determinado ponto que é aquele nível que você espera que todos é, atinjam. Então, que seria vai um, um nível de proficiência que você espera adequado para o quinto ano, por exemplo, do ensino fundamental. Esses alunos vão saltar esse essa barra, esse cabo de de, de vassoura né? que está aí no, na horizontal, né? A partir do momento em que eu consiga que todos saltem, atinjam aquilo, eu posso subir esse, essa régua. né? Então, se eu consigo subir essa régua, significa que todo o meu processo educacional atingiu aquele nível que eu considerava adequado naquele momento. Eu posso ir para um nível superior, um ponto acima, né? vamos dizer assim, para aquele salto também. E... Lembrando que, para um aluno de quinto ano, a altura dessa, dessa régua é uma, para o aluno do nono é outra, para o terceiro ano é outra, porque são as expectativas que a gente tem de aprendizagem de cada um. E,
1: e interessante interessante, né, você foi colocando, eu estou pensando aqui em como é que a gente consegue entender e aproveitar melhor esses dados que vão ser gerados pelo Saeb, principalmente quando ele passar a ser é, feito ano após ano, e é uma, é uma questão muito fácil da gente conseguir observar o crescimento dos alunos individualmente também, né? Além de toda essa métrica para a educação como um todo brasileiro, mas a gente conseguir avaliar qual foi o crescimento que os alunos estão tendo ano após ano, né? Como isso é, isso é interessante. Me veio uma, uma lembrança aqui, no, no, na escola onde eu trabalho, a gente faz os do map Test, né? E, e para os alunos na parte de língua inglesa. E como a gente consegue entender enxergar claramente esse crescimento ano após ano dos alunos aí também, que é uma prova também adaptativa, assim. Então, isso me veio muito à cabeça. Você foi falando foi me vendo essa, essa imagem.
2: Sim. E, e, e outra coisa que me veio aqui a cabeça nesse, nesse momento, né? Pegando a partir desse, desse exemplo que você trouxe, do meu também, é lembrar que esta avaliação, né? ela não deve ser encarada como sendo é, descolada da avaliação que o professor faz no interior da sala de aula. Sim. É importante que o professor se aproprie também desses resultados para que ele possa saber em que ponto aqueles alunos estão é, é, mais defasados, em que pontos aqueles alunos estão, estão mais potentes, para que ele possa Reforçar os mais potentes, né, assim no sentido de de proporcionar desafios e ajudar, auxiliar aqueles que têm uma defasagem maior nesse desempenho. Então, eu entendo que a avaliação externa, no caso o saeb, ela tem que ser complementar à avaliação interna, que é aquela desenvolvida pelo professor final das suas aulas, né? Só que isso só vai acontecer quando o professor também se apropriar dessas metodologias do Saeb e dos resultados do Saeb.
0: Muito bom, muito bem colocado. E a sua analogia, acho que foi muito feliz, né, Harry? Que A gente que aqui sempre propicia esse exercício para os nossos convidados, a gente fica é, sempre muito feliz quando há... Essa, essa formação, essa visualização, conforme o nosso convidado né, pode ir ilustrando essa relação de, de similaridade e que você colocou, acho que de forma muito, de novo, feliz né, ao comparar com essa... Essa, esse cabo de vassoura que ao invés de foi descer muito, muito naquela claro. dancinha, vai subindo. Ficou muito claro
1: é. realmente para os nossos ouvintes, foi bem bacana. E, e eu achei interessante agora no final essa questão importante dos professores enxergarem a avaliação, é, não apenas como de... É, que é a avaliação de, para e como, né? Quando a gente fala Exato. sobre avaliação. Então, é, é uma avaliação para o ensino, né? para a aprendizagem. Ela, ela tem que informar aquelas mudanças que a gente vai ter que colocar na, na nossa prática de sala de aula. Não pode ser feita, pegar uma nota e pronto, a partir daí a gente segue adiante. Importantíssimo, Volney, ter, ter voltado nesse ponto mesmo.
2: Nós temos que, nós, eu, eu entendo que desculpe cortá-lo né, é eu entendo que a gente tem que, que quebrar aquela ideia de avaliação no sentido político né? exatamente nós temos que pensar, nós temos que pensar <risos> na avaliação como sendo é, é, uma, uma, uma uma bússola que vai nos ajudar a orientar para os próximos passos
1: e quando você fala de evidências né que a avaliação precisa ser uma coleta de evidências nem sempre a melhor forma de coletar evidência é uma prova escrita é, Não, sair perfeito, um pouquinho disso, perfeito. né? a gente conseguir sair e enxergar uma evidência de aprendizagem, a partir daquela evidência de aprendizagem eu consigo dar o feedback para meu aluno e seguir adiante, e fazendo com que esse aluno tenha o sucesso que a gente espera que ele tenha. né?
2: Até porque, se, se a única forma da gente coletar as informações fosse por meio de prova escrita, como é que seria feita uma avaliação na educação infantil?
1: Não
2: é? <risos> Não é? E na educação infantil, tanto que nós, professores de ensino médio, fundamental dois, anos finais, né? é, nós temos muito a aprender
1: com uhum. professores
2: da educação infantil, com professores dos anos iniciais, com relação a essas outras observações.
1: Que Exatamente. Devem ser
0: e lembrando, é, prova não é punição. E eu acho que toda vez que a gente lembrar esse ano da importância do termômetro, que agora passará a ser é nosso amigo sempre, né? <risos> em, qualquer, em qualquer lugar lá vai estar o termômetro. E lembrando sempre que se ele não apitar ou não der algo que todo mundo precisa prestar atenção, é uma forma indolor mas bastante é, informativa nesse primeiro passo dos nossos próximos passos adiante,
2: né? Mirella, desculpe, mas eu quero tocar nesse Sim, ponto Mirela. do termômetro que você falou. Vamos tá? lá. Por, e aí a minha formação de física que me impele a fazer esse comentário, né? que é o seguinte, é, eu tenho visto muita gente, em muitos lugares que eu vou, eles têm um aquele medidor, né, aquele o termômetro eletrônico que é um nome um, técnico de um pirômetro né? é, e vem para colocando, apontando na direção do braço da gente e eles estão apontando na direção do, do braço da gente porque as pessoas ficam com medo daquele, daquele termômetro apontando na direção da testa da pessoa porque inclusive Eu já vi, surgiu é... por aí fake news com relação a ele emitir alguma radiação que faria mal à pessoa eu quero só aproveitar aqui para esclarecer que, ao contrário, esse termômetro não emite radiação nenhuma, ele capta a radiação. Ele capta a radiação que o nosso corpo está emitindo e aí ele faz a medição. Então, não, não tem problema algum se ele apontar na direção da testa ou do pescoço do pessoa para fazer essa medição. Muito pelo contrário, é mais preciso do que na direção do pulso. Dá uma diferença, às vezes, essa diferença, às vezes, chega à ordem de um grau.
0: Olha só, e que, e que serviço de, de informação é, pública importante, Fulney, porque realmente... Já vieram até me perguntar se interferem na onda cerebral. Eu falei: olha, se interferir, a gente vai estar.
1: A nossa ciência. Novo,
2: né?
1: nossa ciência de WhatsApp está ganhando espaço, hein?
2: Exatamente. E o, e o principal é o seguinte: ele capta a radiação, ele não emite radiação. Esse é o ponto fundamental. É, olha só, já basta
0: esse primeiro ponto em física, e segundo ponto, quando você vai falar, é, mesmo que a, a gente tivesse é, exposta a algum instrumento de aferição que pudesse de alguma forma é, mapear o funcionamento cerebral para você ter uma região de interesse específico onde isso pudesse não apenas registrar como é, interferir de alguma coisa, isso é de, tem que ter uma precisão tão grande, mas tão grande que a gente não está não nem ainda, eu digo, raspando a superfície de algo que pode... É, no nosso imaginário chegar lá. Então, fato é, o termômetro, de novo, é um instrumento de aferição, como bem pontuou o nosso grande professor de física, convidado de hoje, falando sobre o Saeb, no serviço de informação a todos aqui. O termômetro capta e não interfere. E, se for direcionado para a testa, melhor será, porque a aferição, de novo, pode ser... Mais, mais precisa, não é?
2: Perfeito, <risos> Perfeito. Exata, exatamente isso. Que
0: bom. E agora chegou o nosso momento de você compartilhar aqui uma história, uma história que possa servir para ilustrar essa sua familiaridade ou aplicabilidade que você muito bem sabe que o Saeb possui. Você pode nos contar uma?
2: Olha, é, nós como eu falei, eu faço parte de um grupo de pesquisa lá na Universidade de São Paulo, e nós desenvolvemos uma, é, uma formação para professores da, da rede municipal de São Paulo sobre a utilização dos resultados de uma, da, da, de uma prova aplicada aqui que é similar à prova Brasil, né? similar à, ao SAEB. Então, é e é importante notar assim a, a a ânsia de aprender e a importância dos, do do conhecer o, o, os conceitos conhecer a metodologia e a estrutura dessas provas na aplicação tinham professores que achavam que é, a aplicação dessa dessa prova de uma maneira amostral, ela é, poderia enviesar os resultados. Né? Professores dizendo que tem é, diretores pedindo para aqueles alunos de menor proficiência não irem fazer a prova para deixar só os que têm bom desempenho fazerem a prova. Esse é, é um engodo também, porque você teria que fazer isso com, a, com o seu rol inteiro de, de, de alunos, né? porque estatisticamente essas coisas vão se dissipando, elas vão, vão se distribuindo estatisticamente, então acaba não tendo essa é, interferência tão grande dessa maneira. Acho que esse... Talvez esse seja um exemplo aí de uma, sim, de uma sim. história com relação
1: à, à utilização desses resultados. Sim, eu fiquei aguardando só para saber se tinha mais uma coisinha para vir ou não. Mas vamos lá, nós estamos chegando ao final desse episódio sobre a Prova Brasil agora o Saeb, né? E o que é, para que serve, como pode melhorar. Então gostaríamos de ouvir um pouco mais do Volney, do nosso convidado, sobre algumas sugestões ou implicações para aqueles que nos ouvem sobre o que, que todos podem conhecer sobre o Saeb. Tem alguma coisinha para falar com o nosso convidado, Fonei? Mais alguma coisinha?
2: Sim, eu acho que é, é, é uma, uma indicação, uma visita obrigatória de todo mundo que está ligado à educação ao site do INEP. Né? Então, no site do INEP, então é www.inep.gov.br, né? no site do INEP a gente encontra todas as informações necessárias com relação à estrutura da prova, como a prova é feita, a história da, da, do Saeb desde 1990, né, o histórico deles. Tem exemplos de, de provas, de questões de provas, tem, é, a, tem o, a matriz de avaliação, aqui lembrando que matriz de avaliação não é a mesma coisa que matriz curricular, esse é um comentário importante de ser feito. Mas a Matriz de avaliação é um recorte né do currículo, na realidade. É no qual você elege aquelas habilidades e aqueles objetos de conhecimento que serão passíveis de uma aferição de resultados. Então, tudo isso tem exemplos disso, e tem todos esses documentos, esses materiais no site do INEP então fica aqui uma, uma sugestão de, de, de visita a, a esse espaço, para poder conhecer melhor todos os documentos e tirar todas as dúvidas possíveis sobre o Saeb.
0: Muito bom, e eu termino esse episódio com uma síntese das mudanças do Saeb, e do que muita gente ainda fala sobre Prova Brasil. Então primeiro é importante falar que apesar do nome difundido conhecido, Prova Brasil não será mais utilizado. que passa a referenciar o sistema de medição de índices gerais sobre o nosso sistema educacional é o Saeb. E apesar de ter limitações por considerar apenas ainda a matemática e língua portuguesa, é a forma mais difundida, operacionalizada e abrangente de aferição de resultados para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que além de medir a qualidade do aprendizado a nível nacional, estabelece metas para a melhoria do ensino. O IDEB é composto pela taxa de rendimento escolar, aprovação, e as médias de desempenho nos exames aplicados, sendo que os índices de aprovação são obtidos a partir do censo, como bem pontuou o Volner, realizado anualmente. Vale aqui ressaltar, como faz a publicação do Todos pela Educação sobre o tema, aqui referenciado neste episódio, que o IDEB é um dado concreto, que orienta a definição, por prefeitos, governadores e Ministério da Educação de políticas públicas para o ensino fundamental e médio e com a qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. O objetivo de obter seis pontos no IDEB na primeira etapa do ensino fundamental até a análise em 2022, o ano de bicentenário da independência do Brasil ainda está distante. A média de seis pontos equivale à média dos estudantes dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e, por isso, é um referencial. Então, se os números ao longo dos anos mostram um avanço, ainda que tímido, em todas as séries, a desigualdade, como bem pontuou o Volney, é flagrante e a mediocridade é gritante. Nós precisamos prestar atenção em como melhorar a qualidade do nosso ensino. E como aquilo que não é medido não pode ser comparado e nem registrado, conhecer o Saeb e acompanhar o IDEB é uma forma de saber o quanto precisamos agir e exigir para a melhoria da educação no nosso país.
1: E chegamos ao final deste episódio do Neuropapo em Educação sobre o tema Prova Brasil, o que é, para que serve, como pode melhorar. Caso queira acessar nosso podcast, estamos disponíveis nos seguintes canais, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Se você tem um tema dentro da educação que quer que seja debatido aqui sobre a perspectiva das neurociências, mande seu recado para o nosso e-mail, neuroeducamente.gmail.com. Para aqueles que querem mais, nossos episódios são produzidos semanalmente, então todo sábado tem episódio fresquinho saindo. Sintonize nossos canais e deixe sua sugestão ou feedback através do nosso e-mail, neuroeducamente@gmail.com. E conte conosco para um bate-bola revigorante sobre assuntos importantes dentro da educação. O nosso muito obrigado hoje vai para o nosso convidado, Volney, que esteve aqui conosco trocando ideias, aprofundando conceitos, sedimentando o nosso conhecimento sobre esse assunto tão importante, que é a Prova Brasil, ou agora o Saeb, o que, que é, para que, que serve e como pode melhorar. Volney, muito obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço o convite de poder, é, para poder participar aqui e estarei sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
1: Muito obrigado. Mirella, nossos ouvintes também, muito obrigado a todos. Mirella, obrigado pela parceria.
0: Eu que te agradeço, Henrique, sempre. E agradeço hoje ao Vornei. Muito obrigada, bonito Foi um grande prazer tê-la aqui conosco hoje. E aos nossos ouvintes, obrigada pela sua audiência. Um beijo grande e até a próxima.